0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Super Samstag bei Spotfight, doch war es auch eine super Smackdown Ausgabe? Das möchten wir nun herausfinden. Vor allem mit der Jeff Hardy Storyline standen ja noch einige offene Fragen im Raum. An meiner Seite ist natürlich wieder der Edeljobber, der Björn. Sei gegrüßt.
1: Hey, yo und mal zusammen, schönes Wochenende. Und um deine Frage kurz zu beantworten, nein, einen wunderschönen Feierabend. Bis denn, tschüss. tschüss. <lacht>
0: also der Björn äh, fand die Smackdown-Ausgabe nicht gut, so höre ich das jetzt mal raus. Viele Zuschauer von uns haben die letzten WWE-TV-Shows eigentlich sogar als... Gut bezeichnet. Wir wollen deswegen natürlich direkt wissen, wie ihr diese Smackdown-Ausgabe bewertet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Unter der Raw-Review haben viele Leute deine Meinung vertreten, Björn, und waren eher nicht mit meiner Ansicht über vor allem Matchausgänge im Wrestling einverstanden. Leute, ich bin ja generell, manche wissen das vielleicht auch nicht, sehr geprägt vom japanischen Wrestling. Die Herangehensweise an Wrestling, wie sie es als Sport verkörpern, sagt mir halt genau zu. Deswegen ist auch explizit New Japan Pro Wrestling meine absolute Lieblingspromotion. Natürlich wird im Mainstream Wrestling einiges anders gehandhabt. Björn, du bist ja manchmal eigentlich eher eine kontroverse Person, aber wie fühlt es dich jetzt an, in diesem Fall die Stimme der
1: Zuschauer gewesen zu sein? Ja, das ist natürlich, endlich sind die Leute wach geworden und wissen, wer hier die wahre, ernste, gute Meinung vertritt weiß und wer Ahnung von Wrestling hat und wer nicht. Nein, Quatsch, komm on. Ich weiß das genauso einzuschätzen wie jeden anderen Hate und so weiter auch. Ähm, wenn man den Leuten quasi um den Mund herum spricht, spricht auch mal ihre Meinung vertritt, was ich jetzt überhaupt nicht bewusst tue oder irgendwas halt so, dann ist man halt der Held und wenn du halt was gegen die Meinung sagst, dann bist du halt der Dumme, das ist halt okay, ähm. Wahrscheinlich bin ich diese Woche wieder die Dumme, weil alle Leute die Smackdown-Ausgabe gefeiert haben und ich sagte mir einfach nur, what the fuck, bitte lass es gleich vorbei sein, aber naja, so ist es, Machte nicht so viel Kopf darum
0: mache ich gar nicht, ich wollte es nur anmerken, ich fand es interessant und äh, ich finde es auch sehr interessant, was du zu SmackDown jetzt schon so von mir gegeben hast. Also ich bin gespannt auf deine Meinung und dein Fazit, aber gib's zu, du bist jetzt einfach die Stimme einiger Zuschauer. Und der äh, Mac hat gestern in unserem neuen Format auch seine Stimme an die Zuschauer gerichtet, ich hoffe, ihr habt dort schon reingehört. Er beantwortet nämlich bei Frag den Rester ab jetzt jeden Freitag eure Fragen, sehr interessante Einblicke und Mac ist auch generell einfach ein sehr sympathischer Typ, Streamt übrigens auch regelmäßig auf Twitch unter dem Namen Duddle Connection für alle, die Gaming-Fans sind. Und der Björn streamt natürlich auch schon lange auf Twitch, das muss jetzt auch nochmal hier rausgehauen werden. Aber und ich es denke gibt bald ein Duell.
1: Es gibt bald Duell zwischen mir und dem Mac. Also, der Mac hat mich herausgefordert, ich habe die Herausforderung angenommen, wir wissen noch nicht, was wir daddeln. Oh, es ist offiziell, okay, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich habe auch ganz am Anfang vom Podcast äh, von einem Spotify super samstag gesprochen. Ihr bekommt heute auf Patreon ganze vier Podcasts am Stück. Tobi und Alex sprechen in einer speziellen Nachschlag-Ausgabe über den leider verstorbenen Danny Havoc. Ein sehr guter Freund von Alex gewesen, also einfach um ihn nochmal zu ehren. Dann gibt es die NXT Takeover In Your House Preview. Montag natürlich auch die Review zu diesem Event auf allen Plattformen. Hauptkampf für diese Woche mit Jonathan stattfinden. Ihr habt recht hier gehört, Perkix WWE ist back für eine Ausgabe. Und dann natürlich noch den Podcast, den ihr jetzt gerade hört, die Smackdown Review. Und damit wollen wir jetzt auch reinsteigen,
1: wenn der Björn angeschnallt und ready ist. Hey, ich bin ready, aber ihr müsst unbedingt alle Podcasts hören, denn wir haben ein fettes Mega-Gewinnspiel. Äh, wir haben irgendwo in diesen vier Podcasts ein Codewort versteckt und wenn ihr das mir per Mail mitschickt, also mir per Mail zuschickt, äh, meine E-Mail-Adresse müsst ihr leider rausfinden, gehört zum Gewinnspiel dazu, dann werdet ihr beim nächsten Mal, wenn ihr mich treffen dürft, mir ein Bier ausgeben. Ist das nicht geil? Also, wer da nicht mitmachen möchte, also... Ich weiß
0: selber davon nichts, aber deswegen werde ich alles dafür tun, um dieses Bier dem Björn schenken zu können, um diese Ehre zu haben, mit ihm überhaupt ja. was trinken zu
1: dürfen. Also hört alle vier Podcasts ne? und dann schickt mir eine E-Mail.
0: Genau, wird so gemacht. Smackdown startet dann mit den Kommentatoren, die uns auf den Abend einstellen sollen. Wir kriegen Rückblicke vom ganzen Jeff Hardy-Angle letzte Woche. Jeff redet dann auch Backstage locker mit ein paar Leuten. Auch bei seiner Entrance tanzt er rum. Wirkt eigentlich ganz fröhlich und entspannt. Anscheinend nehmen alle Leute an, er hätte Elias nicht angefahren. Klar, wir wissen als Zuschauer bis zu diesem Zeitpunkt der Show noch nicht, was er jetzt erklärt. Aber ich dachte mir, sollte nach so einer Geschichte wirklich alles so fröhlich sein, weil Jeff müsste doch eher wütend oder noch ein bisschen schockiert sein. Irgendwie habe ich haben mir da so die Emotionen gefehlt, also die Atmosphäre, die ja letzte Woche im Anfangssegment auf jeden Fall anders übertragen wurde. Dieses schockierte, wow, wir wissen nicht, was passiert ist.
1: Ja, und damals waren sie noch alle schockiert und äh, okay, da haben natürlich nur die bösen Leute gezeigt, die dann auf quasi mehr ein bisschen weniger auf Jeff Hardy auf eingeprügelt haben, ja. Diese Woche war Happy, Happy, Happy meal keine Ahnung. Ähm, die wussten anscheinend schon alle Backstage-Bescheid, äh, wie es nun gelaufen ist. Wir wussten es noch nicht, konnten uns natürlich ein bisschen drauf einstellen. Aber ob wir dann zufriedengestellt worden sind, ähm, lassen wir mal dahingestellt. Wie ist es nun weitergegangen? Jeff bedankt sich erstmal bei WWE und Fox,
0: dass er sich erklären kann. Und letzte Woche haben alle etwas Schreckliches erlebt, lasst mich aber aus meiner Sicht der Dinge alles erklären. Ich bin letzte Woche am Performance Center angekommen, aus meinem Wagen rausgestiegen und bam, etwas hat mich getroffen. Dann war alles schwarz und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich von der Polizei befragt wurde. Ich habe komplett nach Alkohol gestunken und das war für mich ein kurzer Trip zurück zu dunklen Zeiten, dann habe ich auch erstmal alles in Frage gestellt, wofür ich überhaupt stehe. Wie soll ich meiner Familie jemals wieder in die Augen schauen? Macht dann so eine Pause. Die Zuschauer fangen an, ihn zu supporten. Und er meint dann, Leute, Leute, es ist alles gut. Ich bin hier aus einem Grund und ich wusste, dass ich letzte Woche keinen Rückfall hatte. Jeff berichtet dann auch, dass er jemand oder dass jemand gesehen wurde, der nach dem Elias-Unfall aus seinem Auto stieg. Dieser Mann hat rote Haare und einen roten Bart. Seamus, wir wissen alle, dass du es warst. Äh, Seamus, du wolltest alles von mir nehmen. Aber damit wirst du nicht davon kommen. Dass die Worte von Jeff Hardy und Björn, kamen die für dich
1: überzeugend rüber bis zu diesem Moment? Ähm, ja, also leinen wie er die Promo vorgetragen hat und alles drum und dran, das war schon gut. Also ich meine ganz ehrlich, das, das Publikum hat mich halt wieder genervt, halt so, ja, dieses Overwacken auf jedes einzelne Wort, das nervt mich halt einfach tierisch, halt so, ja. Aber die Promo, die er gehalten hat, war ordentlich, war gut. Seine eigene Erklärung war bis dahin in Ordnung, halt so. Bis dahin habe ich da nicht groß viel zu
0: meckern. Okay, also bei mir, das greift schon wieder an dem an, was ich vorhin gemeint habe. Es wirkte halt im Vorfeld alles so fröhlich, sodass ich diese ernsten Worte von ihm in dem Moment nicht richtig abkaufen konnte. Also dafür war der Struggle von Jeff jetzt so kurz. Er hat zwar inhaltlich alles gut gesagt, so ich habe die Erklärung auch verstanden und das so als, als Rückfall betitelt, aber diese Emotionen kamen nie richtig bei mir an, sodass mir die Authentizität... Yoda, stimmt mir zu, in diesem Moment etwas gefehlt hat, weil bei dieser Story ist es eigentlich wichtig, aber wir schauen einfach mal, wie es weiterging. Seamus hat dann auch noch ein paar Worte übrig, der kommt direkt raus, meint, dein ganzes Leben lang beschuldigst du andere, um über deine Fehler hinwegzusehen, sei doch einmal ein Mann, aber du bist kein Mann, du bist nur ein Junkie, mach dir keine Sorgen über deine Familie, die sind Enttäuschung von dir gewohnt und äh, ja... Jeff ist das zu viel, rennt auf die Stage, kassiert direkt einen Bro-Kick und wird einige Male gegen das Plexiglas geworfen. Ich muss gestehen, ab dem Moment, wo Seamus rauskam, wurde es besser für mich. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber Seamus bringt natürlich die Familie mit ins Spiel. Es ist nur logisch, dass Jeff da ausrastet. Auch, dass Seamus dann die Oberhand am Ende hat, lässt Jeffs Struggle noch mal weitergehen, was mir halt vorher gefehlt hat. Plus, wir haben zum Glück noch keine genauen Antworten auf den Angle von letzter Woche bekommen. Also, es ist ja jetzt nicht safe, okay, das war Seamus und gut ist. Ich denke, das dauert noch ein bisschen, bis es richtig aufgelöst wird. Wäre jetzt auch unnötig, wenn es nach einer Woche vorbei gewesen wäre. Also insgesamt zum Segment. Jeffs Rolle fand ich nicht so überzeugend, aber das Ende des Segments war dann doch cooler umgesetzt.
1: Echt? Ich muss sagen, ich kam eher mit dem Anfang des Segments klar und fand dann nachdem Sheamus kam, wurde mir dann zu wenig auf das Detail der letzten Woche quasi eingegangen auf das, was da wirklich passiert ist, ja. Also ich meine, Seamus hat ja jetzt auch nicht gesagt, so, hey klar, war ich das, aber du hast es verdient, du bist ein Junkie und deswegen habe ich das gemacht hat, damit die Welt ihre Augen geöffnet bekommt oder was, was für ein Typ du eigentlich in Wirklichkeit bist oder so. Kam ja nichts, er hat es ja nicht, nicht bestätigt, dass er es war, er hat es auch nicht abgeschritten. Wahrscheinlich werden wir dann in zwei Wochen irgendwann den Hacker sehen und der hat dann Videoaufnahmen und dann sehen wir, wer es wirklich war. Vielleicht war es ja auch der Hacker selber. Ich meine, es gibt ja nicht nur Seamus mit roten Haaren und rotem Bart oder sowas halt so. Was ich halt größte Probleme mit einer solchen Storyline habe, ich meine, letzte Woche wurde es quasi verkauft, dass in real Jeff Hardy verhaftet worden ist und von der Polizei befragt worden ist und gemacht worden ist und so weiter. Der ja, dann entlassen worden ist, weil er ähm, ja keine Alkoholwerte vorzuweisen hatte, nicht betrunken war und äh, die Polizei dann wahrscheinlich selber gemerkt hat, okay, wir haben hier wahrscheinlich nicht die richtige Person. Ja, und ein Schämes oder so, der wird nicht von der Polizei befragt, abgeholt oder irgendwas halt so, da wird gar nicht nachgehakt oder was halt so, der kann dann einfach in der TV-Show auftreten, alles drum und dran. Das da, da sind halt für mich viel zu viel, viele Logiklücken, wo ich sage, haben halt so, ey, wenn ihr so ein Polizeieingang macht, dann muss die Polizei auch weiter quasi in diesen Dingen inbegriffen sein, aber ihr könnt es nicht quasi machen, so, okay, die Polizei hat letzte Woche den Unfall aufgenommen und es hält sich quasi aus dieser Storyline mehr oder weniger raus halt so. Da bin ich dann so ein bisschen eher raus gewesen, wo ich gedacht habe, so okay, ihr wisst, ihr wollt uns alle in diese Richtung leiten, dass es Shameless war und ich gehe auch davon aus, dass es Shameless gewesen ist, halt so, ja, ich glaube, für die WWE ist es zu so aufwendig, jetzt hier mal jemand anders mit roten Haaren vorzuzaubern vor, vor oder so, ich glaube, so clever ist die WWE nicht und dann ist mir das ehrlich gesagt zu wenig für den Aufwand, den man letzte Woche betrieben hat.
0: Ja, ich sehe es ähnlich, also man versucht halt so eine realistische Story aufzubauen, aber dafür geht man noch viel zu wenig ins Detail, also du kannst so ja. viel mehr Komponenten noch reinbringen, ich meine Elias wird da irgendwie dann noch involviert sein, der Hacker, den hast du schon angesprochen, Strowman war auch am Tator, da könnte man was draus machen, also eigentlich immer mehr darauf zurückgreifen und auch kreativer werden, das hat man jetzt in diesem Segment noch nicht gemacht und ja ist auf jeden Fall mehr möglich. Also es hat authentischer angefangen, als es jetzt im Endeffekt weiterging. Da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich weiß auch nicht, ob wir uns da noch was
1: Kreativeres dann erwarten können. Ha, ich habe da halt meine Zweifel. Und dann, dann denke ich mir halt, okay, komm, on, dann hätte man letzte Woche es auch ein bisschen einfacher gestalten können. Und man kann natürlich trotzdem Jeff Hardy als Alkohol leicht darstellen, ohne dass man einen großen Unfall inszenieren muss, mit Polizei, alles drum und dran. Also wenn man die inbegreift, dann muss man die halt auch weiterführen, die vielleicht so Und dann nicht so auf einmal so, okay wir haben letzte Woche einmal äh, gezeigt, wie es real ist und dann diese Woche tun wir wieder in unserem eigenen Kosmos quasi weiterarbeiten quasi und äh, unsere eigene interne Justiz walten lassen, weißt du so. Das ist halt Blödsinn.
0: Ja, ich hoffe halt, dass man nächste Woche drauf zurückgreift, irgendwie. Und äh, versucht noch weiter auf den Engel an sich einzugehen, was da passiert ist. So irgendjemand muss das ja aufklären. Also man kann jetzt nicht mir erzählen, nur, das war's ja so. Ah, Seamus war's wahrscheinlich und gut ist, aber offiziell wurde es auch nicht gemacht. Ähm, die beiden haben auf jeden Fall ein Match bei Backlash, glaube ich. Und mal sehen, wie es dann in dieser Story dann weitergeht, ob da was passiert. Manny und Otis sehen wir dann Backstage nach ihrem erotischen Moment letzte Woche. J. Björn hat sich auch erholt. <lacht> und die zwei sehen Corbins Königsoutfit, kann man sagen. Otis zieht sich auf seine Krone auf. Corbin schreit dann einen Mitarbeiter dafür an. Und das erste Match des Abends ist Baron Corbin gegen Otis. Corbin haut einen Spinebuster gegen Otis raus. Die Dritte gegen Otis haben dann aber eigentlich keine Wirkung. Otis wirft Corbin durch die Gegend. Dieser schnappt sich dann nach vier Minuten einen Stuhl. Schlägt Otis, es gibt eine DQ, aber Otis rächt sich noch mit einem Caterpillar, Björn.
1: Ja, ich muss sagen, dass dieses, dieses kleine kurze Anfangssegment vor dem Match, halt so, wo Otis sich dann die Krone aufsetzt und damit seinen Spaß hat und so, das fand ich doch ganz lustig, auch wie Bergen und sich natürlich dann doch mal aufregt. Kann man das Match vielleicht ein bisschen mini-hypen mit, ist in Ordnung. Ähm, ja, ansonsten war das natürlich hier reiner Aufbau, ne? Abbruch nach, weiß ich nicht, drei Minuten oder so, weil weil es den Stuhlschlag halt gab und Corbin Sauer war wegen seiner Krone und so. Ähm, ja, alles leider ein ganz kleiner Schritt, Aufbau nur und dann haben wir hoffentlich nächste Woche mehr Action.
0: Ja, das Match war natürlich nichts. Ich meine, meine Meinung zu so einem DQ, finde ich, dürfte bekannt sein. Ich bin halt, ich kann es nur nochmal wiederholen, sowas bringst du bitte in den allerwenigsten Fällen, wenn es auch wirklich eine Storyline-Bedeutung hat, aber nicht in so einem random Smackdown-Match. Da kannst du doch einfach einen Sieger und einen Verlierer haben und gut ist, damit die Matches das auch besser -Element. werden
1: element aber genau, das ist doch jetzt hier. Also ich meine, dieses Match war ein reines Storyline-Element, quasi um irgendwann ein größeres Match aufzubauen halt so. Und ich finde es ja schon mal gut, wenn man, ich meine, wenn die jetzt hier in der Viertelstunde gewesselt hätten und dann wäre auf einmal Corbin sauer gewesen, hätte den Stuhl rausgeholt und so, kann ich das alles verstehen. Aber es war jetzt hier, weiß nicht, drei Minuten oder so. Und dann ist ja Corbin wieder auf seine Krone eingegangen und ist dann sauer auf, ausgerastet und keine Ahnung und hat dann den Stuhl gepackt. Ah, damit komme ich noch halbwegs klar, also...
0: Ja, besser, dass man das eher dann als ein Angel präsentiert hat, aber ich hätte es theoretisch auch gut gefunden, wenn Otis hier Corbin einfach gesquasht hätte und gut ist, ich brauche jetzt kein längeres Programm, auch wenn ich den Move verstehe, ihn natürlich für irgendwie nur World Title aufzubauen, so, weil er ist ja Mr. Money in the Bank, ob Corbin da der richtige Gegner ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich denke mal, das wird ein längeres Programm werden. Ja, World Title, ich habe eben drüber gesprochen, ähm, der Universal Title ist wirklich ein World Title, auch wenn man es manchmal gar nicht glauben mag. Begeben wir uns zu diesem Titelgeschehen, es gab nämlich an diesem Abend einige Segmente dazu und ich würde sagen, wir fassen das jetzt hier mal zusammen. Ein weißes Auto steht erstmal draußen rum, scheinbar ein Überwachungswagen, Miss und Morrison sitzen da drin und wollen Stroman ein paar Streiche spielen, das machen sie klar, kommen auch mit ihren Hey Hey Ho Ho Sonnenbrillen. Und äh, ich wünsche mir, der Hacker soll mal bitte herausfinden, wie die zwei die Erlaubnis für sowas bekommen haben. Weil anscheinend gibt es vielleicht irgendeinen Mitarbeiter, der ihnen hilft. Ganz spannende Storyline. Naja, auf jeden Fall richten Miss und Morrison dann Worte an die Fans. Jeder würde sich nur über deren Abreibung freuen. Das nervt, wir werden nur unterschätzt. Und für viele wird das, was jetzt kommt, kindisch wirken. Aber es ist eigentlich strategisch. Und die Kamera zeigt dann erstmal Stroman, wie der sich ein Getränk macht, was vor ihm explodiert. Miss und Morrison feiern sich, als wären sie die krassesten Typen ever kommen dann mit dem Spruch, wash these hands. Und ähm, dann gab es noch weitere Streiche. Ein Interview mit Kayla Braxton. Sie kriegt grünen Schleim ab, der vom, von der Decke fällt. Miss Morrison freuen sich dann auch darüber, auch wenn sie die falsche Seite gewählt haben, weil Strowman immerhin ein bisschen was abbekommen hat. Und äh, dann kümmern sie sich noch um das Auto von Braun Strowman. Die Scheibe wird zerschlagen. Ich muss sagen, sowas würde ich auch mega gerne mal machen. Hast du das schon mal, also so für so einen Film oder so, ein Auto zerschlagen, das muss doch safe mega Spaß machen. Ab auf dem Schrottplatz,
1: da kannst du das meistens sogar, also wenn ich sogar kostenlos könnte, dann, dann, dann gibst du dir ein paar Euro und dann darfst du da auf dem Auto rumwichsen, wie du willst, mit einem fetten Vorschlaghammer und so. Ja, das, ich habe das schon gemacht. Ähm, Ach geil, okay. konnte ich kostenlos machen und um mir quasi meine Wut einfach auf irgendwelche Autos rauslassen, halt so. Äh, ist ganz lustig, aber auch sehr anstrengend. Okay, aber ey, gut zu wissen, ähm, werde ich mal machen.
0: Strowman sieht dann sein Auto, ist natürlich fuchsteufelswild, bekommt raus, dass Miss Morrison in diesem weißen Van sitzen und macht dann das, wofür er bekannt ist, kippt einmal kurz den kompletten Wagen um. Björn, ich weiß nicht, wie es dir ging, konntest du dich danach nicht mehr lachen äh, oder halten vor Lachen? So, das war ja wahrscheinlich der Sinn und Zweck dieses
1: Segments oder dieser Segmente. Dieser ganze Menschen, die sich über die ganze Show gezogen haben. Nee, ich habe hier einfach nur gesessen und mich gefremdet. und habe gedacht, wir haben hier erwachsene Menschen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen wollen, ja, und scheinen wollen, wollen, dass sie die stärksten Männer der Welt sind, ja, und dann kommen wir hier mit irgendwelchen Kinderstreichen um die Ecke. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das passt doch zu Miss Morrison und sowas halt so. Nee, ich meine, wir sind doch nicht mehr hier im Kindergarten halt so, ja, ich meine, das die Aktion, von, wie aus, von wie aus, dass, dass sie das Auto kaputt machen, kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Ja? Aber diese Aktion mit, den, mit dem komischen Getränk und dem Schleim, also spätestens dem Schleim habe ich gedacht, okay, what the fuck, sind wir jetzt hier wirklich im absoluten Kinderprogramm angekommen oder was? Das kann da wohl nicht deren Ernst sein. Weil davon haben sie ja effektiv wirklich nichts, außer dass sie Bornstormen saurer machen auf ihn, was, was die Chance für sie eigentlich selber wieder schmälert. Hat, halt so. Das ist ja... Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Klar, wollen sie Born Stormen damit demütigen und ihnen das Leben zur Hölle machen, wie sie es schön gesagt haben und sowas halt so. Aber es funktioniert ja auch nicht. Und naja, und ganz ehrlich, dann am Ende dieses dieses Auflösen von Born Stormen, nachdem, nachdem er sein Auto gesehen hat und dann der schöne Security-Mann ja ihn auch endlich mal verraten hat, wo den Mr. Morrison ähm, sein würden, dann steht er vor diesem Van und schmeißt ihn natürlich einfach nur wieder um und geht dann und ist damit zufrieden oder was? Warum, warum, warum schlägt er denn jetzt die Scheibe ein und holt sich Mr. bisschen da raus und macht dem in die Hölle oder die, die Kinder auch im letzten Moment fliehen oder irgendwas halt so, aber das dann so als Auflösung zu machen, so okay, jetzt hat Pornstorm in seine Rache bekommen, denn er hat das Ding umgeschmissen und damit ist das alles gut, das ist doch Bullshit, das ist, ich es auch nicht unterhaltsam und es lässt auch meines Erachtens, ja klar kann man sagen, oh guck mal, Braun Storm ist aber mega stark, weil der hat schon wieder ein Auto umgeschmissen, aber das kennen wir halt mittlerweile halt so, ja, aber ansonsten lässt er sich halt quasi von den beiden Clowns vorführen und die beiden Clowns kommen jetzt auch nicht wie ernsthaft du Wrestler rüber also sorry das ist halt so was wenn ich das sehe wie dann Mo in dem Auto hängt und quasi sich am einscheißen ist ja es sind doch keine erwachsene Männer die um um große Titel antreten wollen oder
0: ja das ist nämlich das Problem an der Sache die beiden treten um ein World Teile an, also absolute Zustimmung. Alles, was du gesagt hast eigentlich. Mich beeindruckt es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wenn Strowman da irgendwas umwirft, weil das haben wir jetzt auch schon so oft gesehen und Miss hat eigentlich am Anfang was Gutes gesagt und zwar halten einige es jetzt für kindisch und andere das Ganze für strategisch, aber das eine schließt ja das andere nicht aus und ich fand das alles lächerlich. Es ist so ein typischer, unlustiger WWE-Humor gewesen. kindisch, fasst es eigentlich perfekt zusammen. Also das wäre so etwas, wenn das jemand sieht und mich danach fragt, warum ich Wrestling-Fan bin, dann kann ich ihm eigentlich keine Antwort geben, wenn er nur das gesehen hat.
1: Also, also Leute, ist richtig abgegangen, als der grüne Schleim auf das Mädel runtergegangen ist. Also ganz ehrlich, der ist ja richtig abgegangen. Der hat sich gelacht, der hat sich unterm Schreibtisch gekugelt und hat gesagt, leck mich am Arsch, hab ich mir wieder geile Sachen hier ausgedacht.
0: Ja, grün ist vielleicht auch seine Lieblingsfarbe. Äh, pff, ich weiß es ja nicht. Leute sollen auf jeden Fall nicht denken, dass wir alles feiern, was in dieser Welt des Wrestlings äh, passiert. Das ist nochmal ganz wichtig. Und es wäre vielleicht noch mal was anderes gewesen, wenn diese ganzen Segmente für irgendeine undercard comedy fehler gemacht wären. Dann hätten wir beide hier gesessen und gesagt, ja, war unlustig, weiter geht's. Aber Leute, es geht hier halt um das Universal-Title-Geschehen. Es ist ein World-Title und der Aufbau ist halt eine Comedy-Lachnummer für dieses Match. Und das ist traurig, wie der Stellenwert dieses Titels aktuell ist. Ja,
1: korrekt. Das ist halt, naja. Hast alles dazu gesagt. Traurig. Es gibt bisher Leute, die das feiern werden sagen, das war unterhaltsam oder so. Ja, aber dann gucken sie von meines Erachtens die falsche Show, also naja. Wobei, also ich weiß nicht, ob sie dann, dann die falsche Show gucken, weil Wobei wir kriegen... Die gucken ja wahrscheinlich sogar, wenn man das letzte Jahr betrachtet, wahrscheinlich sogar die richtige Show. Wir schauen die falsche Show. Wahrscheinlich gucken wir die falsche Show, ja, das ist richtig, ja. Ähm. Kann die WWE nicht zwei Produkte machen, eins für Kinder, eins für Erwachsene oder so?
0: Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, irgendwie <lacht> mixen sie das manchmal so schön durch in ihren Wochenshows, können sich vielleicht selber nicht einigen. So, wir wollen irgendwie beide Zielgruppen ansprechen und deswegen bringt man es halt so. Ja. Geil. Lacey Evans gegen Sonja Deville, vielleicht hat das etwas mehr überzeugt. Letzte Woche, finde ich, hat man das ziemlich cool gemacht zwischen den beiden. Mal sehen, was dann diese Woche geschah. Sonja attackiert auf jeden Fall Lacey Evans, bevor das Match überhaupt losgeht. Bei einer Aktion von den beiden wird der Referee dann am Bein verletzt und wurde dann von einem anderen Ref ersetzt. Ganz ehrlich, ich könnte gerade nicht sagen, ob das geplant war oder aus
1: Versehen passiert ist. Das war aus Versehen, glaube ich. Also, das war, glaube ich, kein Also, da wurden wir jetzt nicht gewirkt oder irgendwas. Ich glaube, der arme Mann hat sich wirklich verletzt. Ansonsten gibt es ja keinen Grund, jetzt hier den Richter auszutauschen, oder?
0: Ja, einen Grund gibt's halt nicht, weil wenn es geplant war, frage ich mich, das hat jetzt zu nichts geführt. Also, der Wurf wurde ja. einfach ersetzt und fertig. Aber ja. ich habe es mich trotzdem gefragt, weil er hat es gar nicht mal so schlecht rübergebracht, so als wäre das irgendwie in eine Story dann involviert gewesen. Ich dachte, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Greift irgendjemand ein oder was passiert? Das Match ging weiter Uh, Sonja DeVille legt dann Lacy's Kopf auf so eine Stahltreppe und drückt ihn dagegen. Das war eine ganz coole Aktion, die ich auch selten so in der Ausführung gesehen habe, genau. Uh, Lacey kommt dann mit Lariat zurück. Uh, Moonsault sorgt nur für einen Two-Count. Sonja mit ihren typischen Knee-Strikes, bis Manny Rose dann auf dem Titantron auftaucht, meint zu Sonja: Ja, du bist keine Fighterin. Und es hagelt eine Woman's Right. Lacey pins Sonia DeVille nach 12 Minuten.
1: Ah, und hier habe ich viel eher mit so einem finnischen problem halt so, weißt du, dieses Standard, okay, gibt Ablenkfinish äh, und die blöde Westerin fällt drauf rein und kassiert dann den Finisher und das Match ist vorbei. Vor allem, wenn das Match halt bis dahin schon echt lange ging, das ging aber weit über zehn Minuten und auch gar kein schlechtes Match war. Ähm, nee, das Match hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen zwischen den beiden, also war einer der, 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 der besten Matches von Lacey Evans, die man jetzt so gesehen hat, der hat, so, ja, ähm, hat ja auch noch nicht unbedingt mit Leistung und immer geglänzt. Ähm, ja, und dann hast du halt ja dieses Abfuckfinish, also finish also In dem Fall regt es mich halt mehr auf, halt so, weil wir halt davor mehr oder weniger über zehn Minuten verschwendete Zeit hatten und ein relativ gutes Match hatten zwischen den beiden, was ich jetzt auch nicht glaube, dass sie sich beim Pay-Per-View noch was groß steigern könnten, wo man sagen könnte, okay, da haben sie sich noch total zurückgehalten und sowas halt so, sondern wahrscheinlich würden wir dann dann entscheidende entscheidenden Match das Gleiche nochmal neu sehen, halt ohne Fuck-Finish, und das regt mich mehr auf.
0: Ja, das Match hatte, du hast es schon angesprochen, wie letzte Woche eigentlich eine ganz gute Intensität drin, ein paar Ideen haben mir gefallen. Deswegen würde ich dir zustimmen, dass das bis zum Ende eigentlich ganz cool war. Leider war dann halt der Fokus komplett weg vom Match durch die Endsequenz. Konnte dann dementsprechend auch nicht mehr gut werden oder so. Was schade ist, weil ich würde gerne ein richtiges Match zwischen beiden sehen. Ich glaube, dass sie eine gute Chemie haben. So, das sieht man. Sonja wurde jetzt gepinnt. Äh, vielleicht deine Meinung dazu, weil klar, es war wegen Mandy und der Story Weiterführung, aber in diesem Fall würde ich sogar sagen, Sonya war wirklich jemand, mit dem man es mal geschafft hat, Momentum aufzubauen und es unnötig jetzt ist, sie so verlieren zu lassen. Also, das wäre halt nur irgendwo verständlich, wenn man mit Lacey
1: was vorhat, aber das, das
0: bezweifle ich halt.
1: Ja, mit Lacey hat man nichts groß vor, außer, dass sie halt immer das schade Babyface sein soll, ja. Ähm, ich hatte es aber Sonja Deville im Aufbau, glaube ich, jetzt nicht irgendwie gebremst oder so. Wie gesagt, es war ein ableck finish ne, die war halt abgelenkt von ihrer Ex-Freundin und ähm, hat dann den Finisher doof kassiert. Also, Klar, wurde sie gepinnt, aber ich, also ich sage jetzt nicht so, oh, das hat jetzt aber Sonja Deville in ihrem Aufbau groß geschadet, das glaube ich.
0: Nö, das nicht. Es ist mir nur mal aufgefallen, so neben 60 hätte man jetzt auch nicht bringen müssen, sage ich mal. Aber apropos Lacey Evans, du hast schon angesprochen, war wahrscheinlich eines ihrer besseren Matches so von der Performance. Und ich freue mich auch für sie, dass man sie mal als gleichberechtigte Fighterin präsentiert. Wirkt auf jeden Fall von ihrer Rolle besser als zuvor. Also dieses ganze Programm mit Sonja Deville hilft ihr auf jeden Fall, kann man sagen.
1: Ja. Ist es eigentlich rassistisch, dass Blondinen bevorzugt werden oder? Warum bevorzugt in dem Fall? Ja, jetzt haben ja die beschwert darüber, oder?
0: Ach so stimmt, das ist ja ihre
1: Storyline. Dass das Lacey Evans bevorzugt wird wegen ihrer Haarfarbe.
0: Naja, es ist auf jeden Fall, stimmt, das ist ja eigentlich ihre Storyline, dass äh, Manny Rose, äh, Lacey äh. Evans, die ganzen Leute nur wegen ihrem Aussehen und wegen ihrem Look. Ja, keine Ahnung. Hm. Vielleicht geht das weiter in die Richtung. Wer, wer wird denn als nächstes kommen? Äh, wir haben ja noch Blondes da. <lacht> Bei Smackdown, äh, gut, Dana Brooke?
1: <lacht> ah ne, Liv Morgen ist halt nicht bei Smackdown, oder oh, scheiße. Dana Brook? Ähm, ja, Dana Brook, ja geil,
0: super. Next Feud, hier habt ihr es gehört. Matt Rill ist auch die Frage, ähm, wer da so sein nächster Gegner wird. Scheiß, das ist ich auch Ist auch vielleicht Sonja de May. Ey, aber ganz ehrlich, das würde ich nehmen, beide Fighter so, <lacht> MMA, Rückrund. Ja, ist richtig. Es hat, glaube ich, auf unserem Discord-Channel, Spotify-Discord-Channel, auch in der Beschreibung der Link, Jemand geschrieben, Baron Corbin würde er ja eigentlich gar nicht für so eine schlechte Idee halten. Also, da gibt es einen kleinen Story-Hintergrund. Ich glaube, im Survival-Series-Match hat einer von den beiden den anderen rausgeworfen. Im Rumble-Match hat Corbin Riddle eliminiert. Was wäre für dich die beste erste Fehde für Matt Riddle bei SmackDown?
1: Gegen Hulk Hogan. Äh, nee, Quatsch. <lacht> Am liebsten natürlich gegen Brock Lesnar, den er besiegt. Ähm, nein, Quatsch, ist natürlich eine Stufe zu hoch gesetzt. Äh, ja, also ganz ehrlich. Ähm, Erstmal muss mich dieser One von Matt Middle im Main was so eh erstmal überzeugen und ich bin da ja sehr, sehr skeptisch halt so. Ähm, ja, soll er von mir aus am Anfang Berg und Kommen weghauen halt so? Ob was. Pff, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mal schauen. Wahrscheinlich darf er, wahrscheinlich werden wir eh erstmal neun Wochen lang in Folge irgendwelche squash sehen gegen irgendwelche Local Talents oder so.
0: Wir kriegen auf jeden Fall auch erstmal ein paar Vignetten. Ich weiß ja nicht, wann er wirklich in den Shows dann sein wird. Vielleicht tritt er auch gegen einen von den nächsten an, die ich jetzt nennen werde. Und zwar Daniel Bryan und AJ Styles. Die hatten ein Face-to-Face-Segment vor ihrem IC-Title-Turnierfinale nächste Woche bei SmackDown. René Young beschreibt die beiden dann auch als zwei der Besten ihres Faches. Und Styles meint dann, wenn Jeff nicht letzte Woche da gewesen wäre, stände Shame ist jetzt hier. Und ich schaue in den Spiegel und sehe einen Champion. Bryan, du hast zwar Herz und machst das Richtige, aber es ist halt dumm. Und Bryan äh, hält dann eine... Äh, Längere Promo sagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und sehen vieles ganz anders, also generell unsere Welteinstellung. Für mich bedeutet IC Champion sein, jede Woche diesen Titel zu verteidigen, egal gegen wen, jeder bekommt eine Chance. Ich mache das, um mich zu testen. Und um mir zu beweisen, dass ich der Beste bin. Und die Fans sollen jede Woche aufgeregt sein, jede Woche was geboten bekommen. Styles glaubt an das Verdienen von Möglichkeiten und spricht deswegen auch nochmal Drew Gulag an. Fragt, warum er überhaupt die Chance dazu bekommen hat, dein Coach zu sein und hier zu arbeiten. Und Styles schlägt dann vor, Gulak jetzt eine Chance zu geben. Will das Match gegen ihn? Dazu kommen wir gleich. Björn, das Segment. Hat es dem IC-Titel was gebracht?
1: Das ist mal eine interessante Frage. Es hat ihn auf jeden Fall nicht geschadet. Also wenn sich zwei Leute wie Daniel Boyne und LJ Styles um so mit Kattel prügeln, ist das mit Sicherheit für den Titel erstmal ähm, nichts Verkehrtes. Ja, zu der Promo. Ja, gratulation. Genau, das haben wir letzte Woche auch schon mal gehört, so ungefähr. Ja. Außer dass Daniel Boyne es hier nochmal quasi bestätigt hat, dass er der Fighting Champion wäre und jede Woche seinen Gürtel aufs Spiel setzen würde und so. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ähm ja, und Edge sagt halt, hey, du bist halt dumm, warum machst du sowas halt so, ist das total unnötig halt so, es geht darum, der Beste zu sein und bla bla bla. Also effektiv eigentlich genau das, was die beiden uns letzte Woche auch schon einzeln, im Einzelgespräch quasi uns erzählt hat, haben wir jetzt nochmal hier zusammengefasst bekommen. Die Gürtel schadet das mit Sicherheit nicht.
0: Ja, von der Idee her theoretisch inhaltlich dasselbe, aber ich fand es von der Ausführung nochmal deutlich besser gelungen. Also für mich war das Segment schon fast das Highlight von SmackDown. Nicht, dass es jetzt überkrass wäre oder so, aber es war gut, fand ich. Also es ist generell eine schöne Idee gewesen, dass man dieses Match überhaupt nochmal mit einem Promo-Segment aufbauen will. Und den Zweck hat es auf jeden Fall komplett erfüllt, den IC Title wichtig wirken zu lassen, vor allem Daniel Bryan. Meiner Meinung nach eine super Promo von ihm, viel Leidenschaft drin. Ich kaufe ihm alles komplett ab, weil er einfach sympathisch ist und beschreibt auch in seinen Worten schön, für was der IC Title stehen sollte, seine Intentionen. Ich muss sagen, du... Also du hast ja jetzt gerade gesagt, ja, wenn Daniel Bryan den Titel gewinnt und jede Woche verteidigt, dass du das nicht so unbedingt sehen willst. Aber ich würde es nehmen. Ich hoffe sogar, dass er jetzt den Titel gewinnt und ihn durch seine Art und Weise und durch das Wrestling auf ein nächstes Level hebt. Puh, jede Woche Open Challenges, juhu. Also ich mag Open Challenges, wenn sie richtig umgesetzt sind. Zum Beispiel auch John Cena mit dem us titel 2015 war eigentlich eine coole Sache. Ja, aber
1: danach hat es ja jeder durchgezogen. Nachdem es... Tina durchgezogen hat, meinte, müsste jeder Titelträger danach quasi, der Face war, muss jetzt hier einfach Open Challenge machen. Das ist ja quasi das absolute Standard, was jetzt aktuell ein Face macht. Da gehen keine Fäden mehr rein, sondern wir machen einfach jede Woche Open Challenges, bis irgendwann der passende Gegner rauskommt, daraus eine Fäde entsteht und er dann den Gürtel verliert.
0: Es kommt natürlich darauf an, wie viele Wochen das durchzieht, wie viele Wochen du das durchziehst, aber also für ein paar coole Matches und Momente kann das auf jeden Fall sorgen oder auch Überraschungen und ähm, ist eine simple Storyline, aber ich
1: habe da eigentlich kein Problem mit ihr werdet wird sich auch freuen, dann kannst du jede Woche IC-Title-Matches bewerben, halt sowas, und so, schalten sie nächste Woche wieder ein zum nächsten IC-Title-Match, juhu, ja, kann man prinzipiell machen, ähm ich finde dieses ganze Open-Challenge-Ding hat man halt zu sehr ausgelutscht, halt so, das ist halt dieses, oh, es hat was funktioniert, danach haben wir es nicht nur mit, äh, nicht nur, ähm, mit Cena durchgezogen, sondern mit jedem anderen Face auch, halt so, das ist dann halt, weißt du, und irgendwann wird es dann halt sehr eintönig, halt so. Okay, klar, es kommen meistens gutes Matches bei Ruber, man kann sich immer freuen, wer da rauskommt, wobei es in den meisten Fällen halt einfach Enttäuschungen sind. Und klar kann man damit auch andere Le neue Leute overbringen, halt so. Ähm, aber im Endeffekt tust du halt, weiß nicht, 20 Leute nicht overbringen, um am Ende eine Person overzubringen, die dann halt sich auch mal durchsetzt, halt in der Open Challenge, ne?
0: Ich überlege gerade, was war denn so der letzte Face Champion, der öfter Open Challenges durchgeführt hat?
1: Nach äh, John Cena. Ja. Ähm, ähm, <lacht> ich muss jetzt Punkt für Re mich Nee, nee, nee. Das, also ohne Mist, das hat ja. Ich müsste einfach mal nach. Wir hätten danach alles in Gürtel gehabt. Gucken wir da einfach mal. Komm hier. Die Zeit haben wir doch hier, oder? Die Zeit IC haben wir. Ja. Championship. So. Gucken wir mal. Wer hatte, also, weil, also Moment, Moment. Ich gucke natürlich nicht nach IC. Ich gucke natürlich nach US Championship. ne? Dann sind wir sicher, die ganzen waren ja bei den US-Championship die ganzen äh, Matches. So. Wem hatten wir denn da? Stiles hat damal, hat damals Open Challenges gemacht? Weiß ich nicht. Ricochet auf jeden Fall. Das weiß ich. Ah, Joe mit Sicherheit nicht. Rusev hatte Open Challenges gemacht. Nach da Definitiv. Um, danach hatten ja nur, nur Heels den Titel.
0: Tja. Nee, also kann schon sein, ich kann mich nur an nichts mehr so Großes in die Richtung erinnern wie halt John Cena damals, aber es kann schon sein, dass du recht hast und dass man diese Matches einfach vergessen hat, also hier und da natürlich gab es Open Challenges, aber dass man dieses Konzept so bei irgendeinem Champion länger durchgezogen hat, es kann sein, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht hier in die Geschichte zurückgehen und sage, dass ich mich hier an alles erinnere oder so, aber ich glaube, dass man das mit Daniel Bryan auf jeden Fall cool durchziehen könnte, aber du bist anderer Meinung und mal schauen. Wollen wir weitermachen mit dem Segment?
1: Ja, ist da eigentlich
0: zu Ende, oder? Das Segment war zu Ende, aber... Also das Segment
1: weil war zu Ende, das Match kam.
0: Genau, das Match kam. Aber was glaubst du denn erstmal, wer gewinnt den Titel nächste Woche? Bevor du jetzt das Match AJ Styles gegen Drew Gulak gesehen hast und ob das
1: vielleicht was geändert hat? Ähm, um, ich würde sagen AJ. Das hätte ich aber auch davor schon gesagt, halt so, ja. Ähm, dann kann man natürlich immer noch äh, später Daniel Bryan irgendwann eine zweite Chance einräumen oder irgendwas halt so... Nicht weil, nicht, weil ich keinen Bock auf dieses Open-Challenge-Konzept habe. Ähm, ich glaube halt einfach, dass, 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 es, dass es Styles halt besser tun würde, jetzt äh, SmackDown mit diesen Ice-Siegel rumzulaufen als Daniel Bryan halt so und ähm, Styles, den auch ein bisschen mehr Profil und mehr Kante verleiht halt so, weil es bei Daniel Bryan halt wirklich relativ langweilig und eintönig wird und wir hier das glatte Babyface äh, äh, glatte Babyface haben halt so, was dann wirklich halt jetzt jede Woche Open-Challenges machen will. Also ich würde lieber bei Styles den ganz ehrlich.
0: Okay, ich würde ihn lieber aus den Gründen, die ich genannt habe, bei Daniel Bryan sehen, aber ich tippe auch auf AJ Styles. Schreibt gerne in die Kommentare, auf wen ihr tippt nächste Woche und wir kommen zum Match. Ich habe schon angesprochen, dass da etwas passiert ist und zwar Drew Gulak gegen AJ Styles. Das Match war die ersten Minuten ziemlich kompetitiv. Gulak kann dann immer mehr Aktionen durchbringen, auch einen coolen Michinoku Driver zum Nearfall. Kontert dann den Styles Clash in einen Einroller mit einer Brücke also gibt es den Sieg nach fünf Minuten von Drew Gulag, Björn. Obwohl Styles nächste Woche in diesem Finale steht, hat dich das überrascht und wie findest du das vom Booking?
1: Natürlich hat es mich überrascht. Ähm, wie finde ich das vom Booking? Zweifel, äh, zweifelhaft, muss ich zumindest sagen. Ähm, klar kann man jetzt wieder das Argument bringen, aber guck mal, es war Ablenkung und, was heißt Ablenkung? Er hat sich quasi selber abgelenkt, halt so und nicht ganz die durchgefahren, weil Danny Bryan da draußen stand und irgendwie beweisen wollte und dann hat er einfach nur eingerollt und einen Einroller, das schadet ja nicht viele. Doch, auch ein Einroller, aber auch beim Einroller sieht man erstmal meines Erachtens dumm aus, ja, also zumindest bei den meisten Einrollern, wobei der ja noch relativ gut hier durchgezogen war und halbwegs Top, äh, Top, wo ich rüberkam, dass AJ da jetzt nicht, äh, im allerletzten Moment dann nicht, halt nicht mehr rauskam, halt so, ja. Ähm, aber es ist halt eine Niederlage vor dem, vor, vor, vor dem finalen Titelmatch ähm, gegen den Anführungszeichen Schüler. Anlage Niederlage, ja, klar kann man sagen, aber ob das der richtige Aufbau ist, um danach Champion zu werden und sowas halt so, pf, weiß ich nicht. Normalerweise gibt es hier meines Erachtens keinen Grund, jetzt hier irgendwie AJ Leicht, leicht, leicht zu schwächen quasi für dieses Match oder was auch immer halt so. Jetzt kann man natürlich sagen, dadurch wird er jetzt konzentrierter nächste Woche rangehen oder was halt so. Hm, weiß ich nicht. Wie hat dir das denn gefallen? Also ich muss sagen, ich bin da klar, für Gulag schön halt so. Ja, den, 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 der kann sich super freuen und kann sagen, er hat AJ Styles besiegt, aber ob das notwendig ist eine Woche vor dem Titelmatch, eigentlich sollte doch da eigentlich da beide Herausforderer eher sehr, sehr stark dargestellt werden und ohne sich eine Blöße zu geben, oder?
0: Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Also ich freue mich ja für Gulag auf persönliche Ebene und theoretisch hast du die Erklärung, es kann sein, dass Brian halt damit zeigt, okay, mein Stil, meine Herangehensweise, die ja auch Gulag hat, funktioniert und die von Styles halt nicht. Oder Styles gewinnt halt jetzt nächste Woche und dann hat Gulag eine Chance auf den Titel und Brian nicht. Das sorgt vielleicht für Komplikationen zwischen den beiden. Ich hoffe aber mal nebenbei, dass sie zusammenbleiben, weil das ist ein sehr cooles Duo. Aber alles in allem, wenn jemand ein großes Match vor sich hat, dann sollte er auch die Woche davor sein Match gewinnen und dahin aufgebaut werden. Also ich bin da auch simpel eingestellt, deswegen, es hat mich verwirrt, es war unnötiges Booking irgendwie. WWE typisch übrigens wäre halt jetzt trotzdem der Sieg von AJ Styles. Ich glaube, da sind wir uns
1: einig. Ja, definitiv. Da ja, logisch, oder? Wenn er jetzt hier äh, etwas schwächer dargestellt worden ist, muss er ja dann nächste Woche dringend überzeugen. Also, die krasse naja. Überraschung, dass er sich dann den Titel holt. Ja. Obwohl er gegen den Schüler verloren hatte. Shorty
0: G wird für einen Sieg gegen Cesaro letzte Woche beglückwünscht. Aber ich dachte mir so, her, das war doch sein Zwillingsbruder Chad Gable. Weil Shorty G könnte Cesaro, glaube ich, nie besiegen. Es sind auf jeden Fall verdrehte Tatsachen. Mojo Rawley will aber lieber über Gronk sprechen, der ihn übrigens gepinnt hatte bei WrestleMania. Das hat er, glaube ich, auch vergessen. Meint dann, your interview just got cut short. Der Witz der Woche. Ich weiß nicht. Also sind diese Jokes über... Die Größe von Chad Gable immer noch lustig für dich, das ist für mich auch so.
1: Wow, die waren mich. noch nie lustig. Ja, die, die waren, waren noch, noch nie lustig. lustig. Die ja. Vor allem, die bringen bring auch meines Erachtens jetzt nicht Shorty G over oder sowas halt so. Ja, oder? das andere, das Gimmick also man ist. Kann, man kann ja, man kann ja sagen, weißt du, warum beim Ray Mysterio hat es damals auch geklappt, da haben auch die Großen auf den Kleinen rumgeprügelt oder sowas halt so, aber auf einem ganz, ganz anderen Niveau, auf eine ganz, ganz andere Ebene. Und hier wird einfach nur Shorty G vorgeführt, der dann aber auch steht immer dort wie so ein kleines Kind und sich dann auch nicht wehrt oder irgendwas, oder ja, und. Das ist halt einfach, ey, komm on, warum macht man sowas?
0: Ja, vor allem Shorty G, Rey Mysterio, der Vergleich, ist sogar ganz gut, weil du sagst, bei Ray Mysterio hat es halt funktioniert, ihn in diese Underdog-Rolle zu stecken. Aber hier ist es halt nur diese Comedy-Nummer. Und ich meine, Ray Mysterio war ja ein Name oder wurde dann zumindest zu einem Namen gemacht. Und Chad Gable ist halt kein Name. Bei ihm kommt es einfach nur so rüber, okay, wir machen uns über ihn lächerlich und gut ist. Und deswegen ist es bei Ray Mysterio eine ganz andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall gab es dann noch die Abfertigung von Cesaro, Nakamura und Mojo. Uh, New Day kommen ins Bild, deswegen kriegen wir jetzt ein Six-Man-Tag-Team-Match. Gable fängt irgendwann an, in diesem Match alles aufzuräumen, steht im Ring mit Mojo Rawley, draußen entsteht etwas Chaos. New Day damit ihren Double-Team-Finisher gegen Mojo, während Gable, Cesaro und Nakamura abhält, in den Ring zu gehen. Nach zehn Minuten gewinnen die drei also dieses
1: Match. Ja, also wer darauf steht, dass äh, sechs Leute ihre Hauptmoves ab abspulen, mehr oder weniger, halt so, der wird den Spaß gehabt haben. Also, die 10 Minuten rein matchmäßig waren mit Sicherheit für Leute, die reine Wrestling-Moves und Action sehen wollen, unterhaltsam. Und ich würde dann auch fast so weit gehen, dass es vielleicht ja eigentlich schon wahrscheinlich der beste Match des Abends war, rein Wrestling-technisch gesehen halt so, ja. Aber mehr war es halt auch nicht. Also sorry, das sind für mich halt so die, der Aufbau dafür ist halt nichts, das, dass das, das Match, egal wer es gewinnt, mir ist es vollkommen egal. Ich bin da nicht inbegriffen. Ich denke mir immer einfach nur so, okay, Gucken wir uns mal an, wie sechs Leute jetzt ein bisschen äh, ein bisschen Zirkus spielen und da ein bisschen rum, rumspringen und so weiter halt so und gucken, wer dann am Ende gewinnt. Ähm, ja gut, dass die Faces sich durchsetzen ist schön, aber hat das jetzt irgendwie New Day, Shorty G weitergeholfen? Hat das jetzt Nakamura, Cesaro oder Wally irgendwie geschadet? Den kann man eh nicht mehr groß schaden, den drei, seien wir doch mal ehrlich. Also, pff, naja.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich mir denke, so ist, natürlich ist es simpel gewesen, einfach ein Match und das war solide, war relativ kurzweilig, war ganz unterhaltsam anzusehen. Aber das kann man so machen, weil ich bin in einem Match dann trotzdem, wenn sie mir da irgendwie was bieten, was geben, Elemente reinbringen, bin ich auch investiert dann in dieses Match selber, auch wenn vielleicht vorher oder nachher nichts passiert. Deswegen, ich will jetzt hier gar nicht sagen, das war so ein Match, aber ja, war da, war okay. Deswegen nehme ich so besser, als dass irgendwas Komisches passiert. Hier kriege ich einfach solides Wrestling. Und äh, damit bin ich dann manchmal auch schon zufrieden.
1: Okay, nee, also das ist mir ehrlich gesagt zu wenig halt so, also ähm, einfach so sechs Leute um irgendwo reinzuschmeißen und zu sagen, come on, unterhalte mal zehn Minuten die Leute, das ist jetzt nicht das Entertainment, wo ich mir denke, okay, dafür brauchst du ganz viele Schreiberlinge im Hintergrund und äh, den Kopf über die Show, wie die aussehen sollte oder so, das sieht dann eher nach außen nach dem Motto so, oh, wir haben ja noch eine Viertelstunde, wie filmen wir die denn jetzt, weißt du? Sports
0: Entertainment. Warst du denn mehr Sports Entertained beim Main Event? Wir hatten das Women's Tag Team Championship Match. Alexa Bliss und Nikki Cross gegen Sasha Banks und Bailey. In diesem Match Sasha Banks und Bailey dominieren. Hot Tag von Alexa Bliss. Dann dieser Bailey to Belly vom zweiten Seil. Es gab sogar eine Sunset Flip Powerbound von Alexa Bliss. Bailey taggt sich dann einfach ein, obwohl Sasha gerade Banks' Statement zeigen wollte. Auf jeden Fall wieder Differenzen zwischen den beiden. Banks' Statement geht aber dann doch durch. Nikki Cross kontert. Sasha rollt sie mit einem Crucifix-Pin ein und nach zwölf Minuten kriegen wir neue tag team champions Bailey ist auf jeden Fall mega gehypt über diesen Sieg, feiert äh, am Ende von Smackdown. Dann geht die Show
1: auf air. Sie ist jetzt Double Champion Björn. Ja, also, im Match war erstmal nichts, muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Also, sowohl Nikki Cross als auch Sasha Banks haben hier immer wieder bewiesen, dass sie wunderbar in der Lage sind, jeden zweiten Move irgendwie unsauber auszuführen und, ähm, naja, es nicht schön aussehen zu lassen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Ähm, und dann bin ich halt aus dem Match auch mal ganz schnell raus. Äh, ansonsten gab es ja schon schlechtere Frauen, Matches, gar keine Frage, aber hier ging es natürlich jetzt nur rein um Story und so weiter und. Ja, das, was uns ja mehr oder weniger schon angedroht worden ist, Sascha Banks und Bailey, ähm, die müssen wir jetzt noch ein bisschen länger zusammen ertragen. Warum? Weil wir ja die große Storyline wahrscheinlich dann vor Publikum ähm, auflösen wollen, halt so, ja, wenn sie dann gegeneinander antreten können und so weiter. Und was gibt's da Passenderes, als einfach die Differenzen der letzten Wochen einfach ähm, zunichte zu machen, indem man ihnen jetzt einfach hier den Titel gibt und dann kann man jetzt hier schön den jetzt... Drei, vier Monate lang ziehen lassen mit dem Titel, äh, bevor es dann zur großen Trennungsstoryline kommt, die wir schon fünfmal angeteased bekommen haben. Ähm, das, das ist einfach nur ein Verwalten von Storylines und nichts anderes, muss ich sagen. Und der Titelwechsel ist hier einfach nur, ja, ähm, wir, wir machen das jetzt, damit wir quasi die nächsten Wochen es nicht so schwer haben, warum, warum auf einmal Sascha Banks und Baby doch wieder besser miteinander klarkommen. Und das, wird das, das wird das Entscheidende sein, was aus diesem Titelwechsel äh, rauskommt dass Sasha Banks und Bailey sich erstmal wieder zusammenraufen werden und in ihren Weg gehen. Alexa Bliss und Nikki Cross haben wir jetzt auch schon ein Weilchen ihren Titel dadurch entgegengetragen. Ähm, bei denen haben wir eh schon beide gedacht, also ganz ehrlich, wenn, wo, als die beiden damals zusammengekommen sind, habe ich diesem Team keine anderthalb Monate gegeben, weil ich gedacht habe, komm, Alexa wird dann Nikki eh nur ausnutzen für ihre Zwecke und dann hat man aber was, was Großes anderes gemacht, und das Publikum das sie angenommen hat, man konnte Alexa Bliss wunderschön parken. Nikki Cross hat man äh, damit weiter aufbauen können. Ähm, ja, aber ich denke, dann wird es wahrscheinlich auch, klar, es ist immer so simpel, jetzt haben sie den Titel verloren, jetzt können sie sich bald trennen. Aber ich sehe da auch mehr Potenzial drin. Also Alexa wieder in den Single-Bereich mit reinzunehmen, hat sowas halt so, wo wir seit Monaten immer nur die gleichen vier mehr oder weniger Gesichter zu sehen bekommen. Ähm, auch eine Nikki Cross ist da in die Richtung zu pushen, obwohl ich sie, glaube ich, gar nicht viel weiter im Ring sehen, sehen möchte. Die hat mich echt die letzten Wochen ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen. Ähm, ja, vier Leute, mit denen man jetzt quasi die Richtung wechselt, kann man gerne machen. Ich bin mittlerweile einfach nur genervt von Sascha Banks und Bailey Storyline, die uns seit anderthalb Jahren erzählt wird und immer wieder verschoben wird. Und ja, das war's dann auch. ne.
0: Ja, also das Match erstmal von der Qualität her fand ich nicht schlecht, war eigentlich in Ordnung. Also ich hatte jetzt nichts dagegen, mir ist das jetzt auch gar nicht irgendwie negativ aufgefallen so. Und ich fand auch, dass man in den letzten Minuten ein bisschen Spannung reinbekommen hat und so. Aber zum Titelwechsel und zum generellen Booking würde ich dir eigentlich zustimmen. Also Sascha wird wahrscheinlich jetzt sagen können, ja, ich habe die Titel für das Team gewonnen. Und ich wusste auch ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, das wird der Main Event der Show, dass es wahrscheinlich einen Titelwechsel geben wird. Also ich hätte das fast erwartet. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil das Ding ist halt, wir wissen, alle, dieses Team wird sich nicht so lange halten. Und man benutzt jetzt eigentlich diese Titel, bei einem Team, was eigentlich gar nicht funktioniert, nur für eine Storyline. Und die Aussage dahinter, dass man halt Tag Team Champion werden kann, obwohl man ja gar nicht so ein richtiges Team ist und so. Naja, an sich war das Titelgeschehen aber sowieso nicht gut, da sind wir uns auch einig. Dieses ganze Iconics gegen Nikki und Alexa Ding wäre wahrscheinlich wiedergekommen. Billy Kay hat ja Nikki Cross bei Raw besiegt. Eigentlich haben die Iconics jetzt kein Anrecht mehr auf eine Titelchance. Und ja, deswegen, keine Ahnung, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir hier einen Titelwechsel gesehen haben. Die Titel sind jetzt halt bei relevanteren Personen, in Anführungszeichen. Aber wenn ich mir anschaue, was vorher in der Tag Team, Version, Tag Team Division so abging, dann von mir aus ist mir eigentlich relativ egal. Der Tag Team-Titelverlust wird dann wohl egal dieser Titelverlust wird dann wohl endgültig der ausschlaggebende Punkt sein, warum Bailey und Sasha sich trennen, denke ich mal. Ich weiß auch gar nicht. Also du hast jetzt gesagt, das wird sich ein bisschen ziehen. Sie werden erstmal wieder ein gutes Team sein und dann sich im Sommer irgendwann spielen oder im Herbst, wenn Zuschauer wieder da sind oder was weiß ich, wann Zuschauer wieder da sind, splitten. Ich weiß nicht, ob das so lang geht.
1: Also Zumindest hat man es ja gerüchteweise angedeutet, dass man mehr oder weniger dieses split wieder wieder unterbrochen hat, weil man es eigentlich ja geplant hatte, einen großen, großen, großen Event bei Summer oder was, aufeinander aufeinandertreffen zu lassen, dass man das dann ohne Zuschauer nicht machen möchte, kann ich schon irgendwo nachvollziehen halt so, ja, das ist, ähm, und dann wird man halt das halt wieder ziehen, das Problem an der Sache ist, weil ich halt nicht verstehe, ey, wir ziehen das jetzt bestimmt anderthalb Jahre und das ist jetzt nicht übertrieben, aber ich glaube, anderthalb Jahren wird uns quasi angedeutet, äh, dass die beiden sich trennen und sich eigentlich gar nicht leiden können, halt so, und dann mach es doch irgendwann noch.
0: Also ich verstehe auch komplett, dass man sich bessere oder relevantere Storylines aufhebt, bis ein Publikum wieder da ist, weil das absolut sinnvoll ist, aber ich finde halt auch bei diesem Match jetzt, du hast ja gespürt, so es gibt Differenzen zwischen den beiden, als ob sie jetzt auf einmal wieder Friede, Freude, Eierkuchen ein tolles ja, Team natürlich sind. Natürlich gibt
1: es die Differenzen, aber du hast auch gesehen, dass sie danach zusammen gejubelt haben und so ein Titel äh, verbindet halt so. Die haben gemeinsames Gold, damit sind sie so wieder die Helden und dann ist alles gut, Dann sind sie ja beide wieder glücklich. Jetzt hat ja Sascha auch keinen Grund mehr, raus zu sein, weil... Äh ich meine, vor zwei Wochen hatten wir noch Charlotte da gehabt, die Sascha als Sidekick bezeichnet hat, weißt du, und Sascha echt drüber nachgedacht hat. Weißt du? und jetzt ist sie halt nicht mehr das Sidekick, jetzt ist sie Take-Team-Champion mit ihrer guten Freundin. Juhu, mhm. alles erledigt, alles gut.
0: Mhm, okay. Naja, also ich find's komisch, die, die ganze Fehde. und ich würde dir auch zustimmen, dass man das zu lange zieht. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte das nicht mehr so lange ziehen. Aber gut, wenn man warten will, bis Zuschauer wieder da sind, dann dauert's natürlich. Ja. Ja, Björn. War SmackDown diese Woche denn für dich äh, eine schleimige Angelegenheit oder war es eher super <lacht> so, wie es in dein Gesamtfazit? Ja, es
1: war schon ziemlich schleimig, nee. Ähm, ganz ehrlich, also es war jetzt nicht die schlechteste Ausgabe, die wir lange gesehen haben oder was, aber mit letzte Woche möchte ich sie nicht vergleichen, weil dort haben wir dann noch einfach mehr Schritte gemacht nach vorne und sowas halt so, ja, mit den ganzen Engel und sowas halt so, da ist einfach für mich mehr Relevantes passiert. Wir hatten hier meines Erachtens, außer das Six-Man-Take-Team-Match nicht allzu tolle ingring -Äh action gehabt. Und die Stories, die uns erzählt worden, sind so wie Born Stormmann, der von Schleim zu gekleckert wird, halt so, oder sein Shake explodiert, halt so, dann ist halt Kindergarten-Niveau, Das ist halt nicht das, was ich sehen möchte. halt so. ja, Das ist. Uh, ähm, ja, dann hat man den Engel mit Seamus mit, mit und Jeff natürlich noch nicht richtig aufgelöst, da hat man aber so ein bisschen Schritt gemacht, das war okay. Aber alles andere war für mich zu irrelevant. Klar kann man auch sagen, die Probe von AJ und ähm, von Daniel Poirier war da ganz okay. Aber dann haben wir quasi hier eine Viertelstunde, die wir uns rausnehmen und sagen, oh, das war in Ordnung von zwei Stunden. Das ist für mich zu wenig. Es ist zu wenig passiert. Und nach dem Lob der letzten Woche über War und Smackdown ähm, muss ich nicht sagen, dass wir jetzt hier wieder ein alte, alte Gefildeguscht sind und ganz, ganz grausam und irrelevant ist. So ist es nicht halt so, aber ähm, es war jetzt nicht eine Show, wo ich sagen würde, so okay, die. Müsst ihr unbedingt gesehen haben. Also war da, mehr aber auch nicht.
0: Ja, kann man eigentlich fast so stehen lassen. Also das Brian Style-Segment fand ich auf jeden Fall gut, weil ich die Promo von Brian super fand. Anfangssegment hatte so seine Momente, kann man sagen. Alles, was im Universal Title geschehen passiert, ist halt grauenhaft. Ja, die Show hatte so seine Ups and Downs, würde ich sagen. Deswegen insgesamt relativ durchschnittlich. Ich muss gestehen, generell die wwe wochenshows die letzten Wochen, für mich war da jetzt kein Ausreißer nach oben groß da, aber auch kein richtiger Ausreißer nach unten. Es bewegt sich alles so in diesem Bereich. Natürlich mal besser, mal schlechter. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche stehen die Go-Home-Shows für Backlash auf dem Programm. Checkt auf jeden Fall unsere anderen Podcasts hier bei spotlight aus. Und damit verabschiede ich mich von der Smackdown-Review. Björn, es hat mal wieder Spaß gemacht. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Und
1: bis zum nächsten Mal. Es war mir wie immer eine Ehre. Ähm, ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder mit einer besseren Show. Genießt das Wochenende. Und wenn ihr nichts zu wissen habt, was ihr zu tun habt, ja, dann setzt euch eure Kopfhörer auf oder macht eure Boxen an. Geht auf patreon.com. Ich weiß es gar nicht, ob das die richtige Adresse ist, weiß ich nicht. Macht euren Sign up, da bekommt ihr nämlich heute Content ohne Ende. Da habt ihr das Wochenende auf jeden Fall gerettet. Haut rein, viel Spaß, bis denn, reingehauen.